0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff. Glædelig jul, Kasper. Glædelig jul, Henrik. Eller bagjul. Det er den 25. december. Det, er det. det leger vi i hvert fald, det er, ikke? Vi, vi kan lige så godt være ærlige og sige, at vi øh, står ikke i et radiostudie den 25. december med et performendagen. Men øh, vi skal snakke jul. Det skal vi. Og jeg tænker i virkeligheden, det, det bedste sted at, at starte, Kasper, her i traditionernes tid. Hvilke juletraditioner har du?
1: Ja, og jeg, jeg har jo nok mange af de samme, som, øh, som de fleste andre, eller det tænker jeg jo i hvert fald, at jeg har. Det kan også være, at vi kommer ind på det senere. Øh, men øh, jeg plejer at holde advendt øh, hver søndag med min familie. Øh, ja, det, du kører den
0: store pakke. <laughs> ja,
1: det ja, det må man sige. Øh, og det er sådan noget med gløk og æbleskiver, eller øh, lav konfekt, eller bage og nogle gange også bare spise middag sammen. Øh, ja. Hvad med dig? Jamen,
0: øh, jeg er ikke den store jule, det må jeg altså ærligt indrømme. Jeg, jeg, jeg har det faktisk lidt sådan, at... Øh, for mig er julen en tid, hvor jeg skal overleve lidt nogle traditioner øh, og føler mig forpligtet lidt til nogle traditioner. Min familie har noget med at hente juletræ, sådan på bedste vis at tage ud og, og finde træet. Jo ikke ude i skoven på sådan en plantage, hvor alle de andre også kommer, og man får et nummer, og man får en række, man skal vælge i, og så kan man lege, man selv har fundet det, som jeg faktisk har snedet mig ud, ud af et, øh, et par år. Øhm, og, det, og det er lidt det, jeg sådan tænker, vi skal, vi skal hen i i dag, mm -hmm. altså øh, overskriften taget i betragtning. Altså, øh, jeg synes jo mange af vores juletraditioner er, er ufornuftige. Jeg synes, det er tankevækkende hvad vi pludselig bruger vores tid på. Så sådan, risiko for at, at gå dig lidt på, på, på Kasper, hvis du kunne øh, gendesigne din jul, omdesigne din jul. Er der nogle af de traditioner, du øh, ligger under for at deltage i, som du gerne vil være fri for?
1: Jeg må, nok, jeg må indrømme i hvert fald én ting, som, som jeg godt kunne være lidt træt af. Det er, det er den her, at man bygger det hele op omkring så meget sødt i, i julen. Jeg har i virkeligheden ikke en, en særlig sød tand, så, så kan jeg kan godt være rigtig træt af, at når man bliver inviteret på glykker og æbleskiver, at man så skal spise sig midt. over æbleskiverne og glykken, som der også er fyldt med sukker, at det så også er... Slik og konfekt og chokolade, og at der bare ikke er noget som helst, øh, og som egentlig også kan undre mig lidt, fordi vi jo egentlig plejer at være ret gode til at blande med lidt salt og lidt umami og sådan noget, men at det hele bare skal være sødt. Ja. Det, hvis jeg kunne redesigne julen, så ville jeg gerne have lidt mere julefrokost og lidt mindre æbleskiver i virkeligheden. Ja,
0: ja, ja. Og, og jeg tror i virkeligheden, hvis, hvis jeg skulle gå den vej, så vil jeg hele tiden bare gerne have mindre mad. Altså jeg yeah. synes for, for, for sådan en som mig, der ikke har den store selvbeherskelse, når der er, er, er mad på bordet, så, så er det en udfordring, at lige meget hvor du kigger hen, så, så er der noget at spise. Ja, men altså Kasper, Nana holder juleferie, så det er også to der står her og hygge snakker inden, men jeg tænker i virkeligheden at vi, vi er der hvor hvor vi sådan set bare skal ligge an til, til det program vi skal lave i dag. Let's gøre det. Er du klar til at gå i gang? Ja, så klar. Det er godt. Du lytter til fornuftig på Radio 4. Jul, det er cool. Sikke tiden den går. Der er intet lavet om siden sidste år. Det er de samme ting, vi spiser, det er de samme ting, vi laver. Det samme ting i tv, de samme julegaver. Samme pengeproblemer, det er dyrt og hårdt. Udelukkende, overtrukne kontokort. Overflod og fros med familie og med venner. Samvittigheden, den klares med en ulands kalender. Indrømmet, jeg er vokset op med MC Ejners knivskarpe højtidsanalyse. Og ærligt talt, Ejners beskrivelse af julen stemmer vel langt mere overens med virkeligheden end den, der er fremstilles i højt fortrædets grønne top eller sikken voldsom trængsel og alarm. Og det er godt nok ufornuftigt. Vi har prøvet det før. Vi ved præcis, hvad der sker. slanke kur i januar, og alt det der, siger Ejner. Og han har jo ret. Hver eneste år, når vi rammer december måned, så kaster vi kloge, velbegavede mennesker os ud i et raid, der skal betales tilbage i årets i forvejen mørkeste og tristeste måned. Og så har Ejner jo slet ikke det hele med. Jeg nævner i flængende kilometervis af ubrugelige ghirlander og musetrapper, der foldes og limes på landets folkeskoler. Utallige maveinfektioner og sygedage af bakteriebefængte pebernødder fra kurve i butikker, på tårer, på skoler og i receptioner. Timevis af samvær med mennesker, vi normalt aldrig vil prioritere tid sammen med – men nu er det jo jul. Konflikter i sammenbragte familier, hvis traditioner skal vi følge, hvis tur er det i år. Julenissedrillerier, der går af mok og aflag diskussioner om samme, kalendergave der stikker af, og aflag diskussioner om samme. Og så lad os da bare lige nævne 364 dages klimabevidsthed, for så 31. i 12. at skrive krudt af svarene til en mindre borgerkrig. Det er da godt nok ufornuftigt. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Og vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tingle, for i dag der handler programmet om, hvorfor vi kloge, fremsynede, visionære mennesker stadig er så bundet af traditioner. Og så også, hvorfor så mange af dem er så ufornuftige, måske særligt, når det er jul. Vi overspiser, vi gaveræser, vi tvangshygger, og vi skyder det nye år ind med fare for både miljø, liv og lemmer. Jeg lover dig ikke, at dagens program bliver julehyggeligt og opluftende. Nærmest tværtimod. Jeg lover dig ikke, at det vil vise de bedste af dine sider, eller af mine. Jeg lover dig ikke, at det bliver nissehumør, men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Og som du allerede har hørt, kære lytter, så er dagens medvært en fast ven af programmet. Det er antropolog og rådgiver i Konsulenthuset Bro, med fokus på notching og adfærdsdesign, Kasper Jul. Velkommen til, Kasper. Tak, Henrik. Og det er jo mærkeligt at byde dig velkommen, når vi allerede har stået og sludret om øh, juletraditioner. Men øh, nu er du i hvert fald også formelt velkommen som, øh, som medvært i programmet. Og jeg tænker, Kasper, et oplagt sted at starte er jo det store spørgsmål. Det her, der handler om, hvorfor vi kloge mennesker, vi fremtidsskuende visionære mennesker, stadigvæk har brug for at være så bagudskuende og traditionsbundende. Vi taler innovation, vi taler deconstruction, vi taler disruption. Og så gør vi det samme igen og igen og igen i andre sammenhæng. Så hvis du nu tager antropologhatten på, mm. hvorfor er det så, at vi mennesker har brug for traditioner i bredeste forstand og juletraditioner måske i, i særdeleshed?
1: Jamen, jeg tænker i virkeligheden, at noget af det, du, du nævner her, altså det her med innovation og disruption, måske også tænker lidt ind i, hvorfor vi egentlig har brug for at fejre julen på den måde, vi, vi plejer at gøre. Øh, julen er jo på en måde øh, et meget, en meget stor vane, øh, som vi måske gentager meget sjældent, men det er i hvert fald noget, vi gentager igen og igen. Øh, og det vil også sige, at vi ved, hvad, hvad der skal ske, og derfor kan vi også læne os ind i, at vi egentlig ikke behøver at tænke så meget over det. Vi kan ligesom bare følge med, og så er der ligesom skrevet et manuskript for, hvad der skal foregå. Så det betyder altså, at vi skal bruge meget lidt sådan mental kapacitet på at træffe beslutninger. Vi kan ligesom bare slappe af, og så kan vi ligesom fortsætte, som vi altid har gjort. Copy-paste. Ja, præcis. Og er der noget, vi godt kan lide, så er det i virkeligheden at spare på den her kognitive
0: kapacitet. Så der er noget, der er noget hvad skal man sige, noget, noget hjerneøkonomisk i, i traditioner for os?
1: Det kan, man, det kan man i hvert fald godt sige, og man kan også sige, at øh, som vi talte om sidste gang, så er der jo også noget i det her med, at når vi allerede har noget, så er vi heller ikke særlig glade for at skulle give afkald på det igen. Og det gælder i virkeligheden også traditioner, så vi er mere tilbøjelige til at sige, men, det vil være fint at få en tradition mere, øh, men vi er ikke så vilde med at skulle give afkald på det. Og det kan måske også forklare, hvorfor vi nogle gange sidder omkring et julebord, og så er der 15 forskellige retter, selvom vi måske godt ved, at det er kun fem af dem, som vi rigtig gerne vil spise, men vi har egentlig ikke lyst til at skære nogle af dem fra, og hver gang der kommer en ny ret til, så er vi sådan, nej, det skal vi da også have næste år, men øh, vi er ikke så vilde med at skulle sige, at vi vil være med nogle af de andre.
0: Nej, jeg tænker, jeg, jeg kunne godt tænke mig at dvæle lidt ved tabsevationen der, ja. som du nævner, ikke, fordi det, det, det er jo et, et af de parametre, som ligger dybt i os mennesker, og som vi i, i programrækken her nok kommer til at, at, at møde igen og igen. Og, og det du vel dybest set siger er, at vi overvejer nærmere omkostningerne ved at skulle afskaffe nogle af vores juletraditioner. Hvad vi vil mangle, hvad vi vil savne, hvor forkert det vil opleves, hvor forkert det vil føles, inden vi kigger på de fordele, eller de fornyelser, eller den fornyede energi,
1: vi kunne få af at ændre noget. Ja, lige præcis. Og den her i virkeligheden en forventning om, at man kommer til at fortryde, hvis man laver noget om, at så vil det aldrig kunne laves om igen. Og derfor så holder vi os bare fuldstændig fra... At pille ved noget som helst, så må vi heller bare gøre, som vi plejer, fordi så er der i hvert fald ikke noget, vi kan fortryde, fordi det er, som vi plejer at få det, og det kan vi også være trygge ved. Øhm, og der er det også det her med netop, at vi igen og igen oplever det samme, at det gør også, at vi, altså, at vi kender det. Vi er trygge i, at det er noget, vi ved, hvad er. Og det kan vi ligesom slappe af i, når alt andet omkring os ændrer sig hele tiden.
0: Og det jeg glæder jo en gammel øh, kognitiv adfærdsterapeut i, i hjertet, ikke? Øh, fordi det, du beskriver der, er jo, er jo det, man i klinisk forstand vil, vil, vil betegne som, som eksponering. Altså, at vi bliver udsat for noget igen og igen og igen. Og det, vi møder igen og igen og igen og gentager igen og igen og igen... Jamen det ved vi jo helt videnskabeligt, at vores arousal-niveau, vores stressniveau, vi vil falde. Vi vil finde en højere grad af tilfredshed, en højere grad af tryghed, en højere grad af glæde, og derfor vil vi også have tendens til at opsøge det igen. Så, så på samme måde som... Folk, der har prøvet at være bange for æderkopper eller for store pladser eller små rum, måske har øvet sig i langsomt at komme tættere og tættere på det og gentage det igen og igen, for så til sidst at føle sig tryg og velbehag der. Det er lidt det samme, du i virkeligheden beskriver, vi, vi får med julen.
1: Ja, ja, det er det jo i virkeligheden. Og det er måske også det der med, at hvis jeg skal være sammen med nogle mennesker, som man måske ikke ses med så tit, At så er det ekstra rart, at man i hvert fald har nogle faste rutiner for, hvad er det egentlig, vi skal, hvad er det, vi skal gøre sammen, så vi ligesom bare kan sige, at vi plejer jo at gøre det her, så skal vi ikke bare gøre det, så behøver vi ikke at skændes om, hvad vi skal gøre næste gang. Så der er en, en hjerneøkonomi,
0: altså vi sparer mm. hjernen i en, i en foranderlig verden, øh, hvor der sker en masse omkring os. Jamen så er højtider og traditioner med til at spare noget kognitiv kapacitet. Der er en tabseversion, vi kommer til at fokusere på det, vi mangler, hvis vi ændrer. Og så øh, er der en, en eksponering, hvis vi skal oversætte det til, til psykologsprog. Altså, vi er simpelthen blevet trygge ved det, fordi vi har gjort det rigtig mange gange, og derfor vil vi gerne opsøge det igen. Lige præcis. Altså, jeg sad og, og tog den øh, lidt på, inden vi skulle øh, være, være sammen her i dag, og faktisk prøvede sådan... Det er ikke noget, jeg vidste noget om sådan i forvejen, men, men, men researchede lidt på det, og... Man kan sige, at der, der er to vinkler øh, på det. Der er sådan øh, den, den almindelige psykologiske øh, menneskets natur. Jeg har jo sådan lidt en forkærlighed for, for flokdyrstrækkende øh, i os. Og, og der siger man jo sådan i, i socialpsykologien, at, at traditioner giver et fællesskab. Traditioner forbinder mennesker, traditioner forbinder generationer, forbinder på tværs af aldre, forbinder på tværs af køn, forbinder på tværs af familier, der er spredt geografisk. Så, så vi retablere vores flok. Vi finder vores plads i fællesskabet. Vi finder måske også lidt sammen eller tilbage sådan, i klassiske familiemønstre. Det er måske også der sådan, jamen, mor står i køkkenet og skal trakteres, og far er ude og hente juletræet ind, og børnene leger omkring pejsen. Så der er ligesom sådan nogle klassiske dyder, som på en eller anden måde øh, falder på plads. Og det man sådan siger i socialpsykologien, det er jo i virkeligheden at julen er bare en af dem. Øh, om vi er fælles om julen, eller vi er fælles om fodboldlandsholdet, som vi var i sommer. Øh, det har vi måske været knap så meget øh, den her jul, kan man sige. Eller vi er fælles om øh, en Jonas Vindegård, der vinder Tour de France, eller en øh, ny regeringsdannelse, som, som vi havde her i december måned. Det er sådan set underordnet, men det er, at vi finder et fællesskab omkring noget, vi kender vores, vores pladser i. Og så er der det sjove i det, at, at det passer lidt med de ting, du siger, ikke at, at hjernen hjælper os jo i, i, i det her. Altså hjernen sorterer i informationer. Øh, hjernen sørger for, at vi husker det, der har været rart ved de her traditioner, øh, og sorterer det fra, der ikke har været så rart. Og det gør den ganske enkelt, øh, er i hvert fald det, der er rationalet ud fra sådan et mere måske evolutionpsykologisk perspektiv, at den siger, jamen jo tryggere vi er i det, der har været, jo gladere vi er for det, der har været i fortiden, jamen jo mere trygt går vi ind i fremtiden. Så vi bruger også traditionerne til at skabe et solidt fundament for alt det, der ligger og brager ude i verden foran os.
1: Ja, jeg tænker egentlig også, at det taler lidt ind i øh, måske en mere klassisk, øh, antropologisk øh, tilgang til, til det her med ritualer og traditioner. Øh, der har man... Som regel så ser man ritualer som enten noget, der intensiverer nogle normer i samfundet, eller noget, der vender dem på hovedet for ligesom, at, at tydeliggøre dem. Øh, og der er julen, i, i forhold til det her med i virkeligheden at sætte familien i fokus, jo meget en højtid, der, der gør det. Øh, og den har jo samtidig også de her, de her tråde til kristendommen, og lægger rigtig meget vægt på hele den her familie omkring Jesu barnet med øh, Jomfru Maria og Josef og... Ja, og Gud, hvis man skal tage ham med i, i det billede også. Ikke? Øhm, så det man, det, man vil sige fra et antropologisk synspunkt, vil jo så også være, at formålet med, med juletraditionen er lidt at få kristendommen ind i hjemmet og gøre den mere familiær ved at trække, den, trække den ned på jorden og sige, mm. at kristendommen det er, jo noget, det er noget hygge, det er noget, der handler om familien, det er meget mere hjemligt og spiseligt, øh, både i overført betydning, men faktisk også lidt i bogstavelig forstand, at vi... Vi forventer også lidt, at vi er, vi er sammen med vores familie i, i julen, og vi skal spise sammen, vi skal danse og synge sammen, og så skal vi også give hinanden gaver. Øh, og alle de her tre aktiviteter er i hvert fald noget, som, som vi forbinder med noget relationsopbygning. Så det er også noget, som i virkeligheden er med til at intensivere vores forhold til vores familie, men derigennem i virkeligheden også overføre det lidt til kristendommen. Og selvom at det næppe er... Ret mange, der, der kan skrive under på, at de går i kirke fast, så er det tit, de her viser om engle og Jesus, vi synger rundt om, rundt om træet. Og på den måde, så får vi i virkeligheden også øh, indlejret en idé om, at kristendommen er, er en fast del af vores kultur øh, igennem julen. Og måske er det netop, fordi den er så indfiltreret i juletraditionen, at vi stadig har den, øh, som vi har den i dag.
0: 4, taler med Danmark.
1: Så okay, Kasper.
0: Et eller andet sted, så kan jeg jo godt se, at vi øh, har mange fornuftige argumenter for, at vi moderne mennesker og fremskuende mennesker er traditionsbundne. Der skabes en basis, der skabes et fundament, og ikke mindst, så skabes der en tryghed. Men det ændrer jo ikke ved, at vi foretager os ualmindeligt mange ualmindeligt dumme ting i de traditioner og højtider. Og, og jeg tror, mange mennesker øh, sidder i dag med en lille smule oppustet mave og en lille smule vimmelse ved øh, tanken om brunsov, kartoffler kartofler og juleskum. Øh, faktisk så øh, øh, kiggede jeg lidt på det her op til udsendelsen i dag, og det viser sig altså, at der hver jul indlægges mellem 50 og 100 mennesker i Danmark med problemer, der er relateret til overspisning. Altså, vi æder os direkte på sygehuset i julen. Og vi var jo også lidt inde i det i vores indledende snak omkring det. Så, så Kasper, øh, en ufornuftig ting ved julen. Overspisning. Mega mængder af mad. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker i hovederne på os? Hvorfor er det, vi fornuftige mennesker, vi ikke kan styre vores spisning? For eksempel
1: julen. Det er... Også ret vanvittigt. <laughs> det er ret tubeligt. Det er, det er ret tubeligt. Men der er faktisk mange gode forklaringer på, hvorfor det er, vi kommer til at spise mere. Og måske faktisk især i julen. Vi kender, altså, ja, vi har jo alle sammen en, en idé om, at vi, vi godt selv ved, hvornår vi skal stoppe med at spise, og vi ved godt, hvornår vi er med det. Men der er bare tusindvis af tegn på, at det slet ikke er der. Vi, det er ikke det, der styrer os, når vi spiser. Tænk det nok. Ja. Der er man kan sige, et klassisk eksempel, som, som mange af lytterne måske også kender, det er det her med tallærknerne i buffeten, at hvis man reducerer dem med fem centimeter, så kan du faktisk få folk til at spise 20 procent mindre, hvilket jo er... Ja, det er jo egentlig fornuftigt nok, men det er i hvert fald ulogisk, at det skulle have en påvirkning, fordi man må spise lige så meget med hvem, man må tage det lige så mange gange, men bare det, at tallærknerne er lidt mindre, det får os til at spise mindre. Ja. Men der er også en masse andre komponenter. Der er en forsker, der har, der har undersøgt, hvad det betyder for os, at vi, vi spiser sammen med andre mennesker. Og det han, øh, det han påviste, det var, at jo flere vi spiser sammen med, jamen jo mere spiser vi faktisk. Så hvis vi spiser sammen med en person mere, så spiser vi 35 procent mere, end hvad vi ellers ville have spise. Altså en, lidt over en tredjedel mere. Hvis vi spiser sammen med fem personer, så spiser vi to tredjedel mere, end hvad vi ville spise, hvis vi var alene. Og hvis vi spiser sammen med syv eller derover, så spiser vi... Dobbelt så meget, som vi vil spise, hvis vi var alene. Så det vil sige, bare det, at vi er sammen med andre mennesker, det gør altså, at vi, vi spiser mere, end hvad vi egentlig har behov for, uanset hvor, hvor sultne vi er.
0: Så når vi gang på gang gennem december måned, sidder i gode venners eller families lag, eller dem, vi er tvunget til at være sammen med, men vi i hvert fald er mange mennesker omkring bordet, så alene det, at vi bare oftere spiser sammen flere mennesker, er det, der gør, at vi simpelthen indtager mere.
1: Det der er der i hvert fald noget, der tyder på. Og det, der sker, er, at vi, vi sidder rundt om bordet, og så kommer der de her æ, sociale stikord, kan man kalde dem, eller cues, at vi, vi ser æ, nogen om, omkring bordet, der siger, men jeg skal lige have, kan du række mig af jeg skal lige have lidt mere mad. og Så tænker vi, Åh, jeg kan da også spise lidt mere mad. Og hvis vi så tager noget mere mad, jamen, så sender vi i virkeligheden et signal til de andre rundt om bordet, at de burde da egentlig også tage noget mere mad. Og man kan sige, at jo flere vi er rundt om bordet, jo større er sandsynligheden for, at vi skaber den her dominoeffekt, hvor det ja. bare løber rundt om bordet, og vi hele tiden bliver mindet om, du kan tage noget mere, du kan tage noget mere. Det er almindeligt at tage noget mere, fordi du har lige set, at der er fem andre rundt om bordet, der har taget en ekstra portion, og vi har heller ikke lyst til at sidde som den eneste, der ikke spiser. Så det er i hvert fald noget af det, der gør, at, at vi spiser mere, når vi er flere. Sådan altså
0: noget social bekræftelse. Ikke? Yeah. Altså, at det her bliver normen, det her det bliver, bliver okay. Yeah. Øh, 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 min indre socialpsykolog blev jo begejstret her. Ikke? Fordi det er jo det, vi ved. Jamen, hvis en sidder og besvarer e-mails på computeren under mødet, så er der lynhurtigt andre, der gør det. Fordi Præcis. det er okay. Hvis der er en, der piller næse, jamen, så er der også andre, der gør det. Og det gælder altså øh, også for, for spisning. Yeah. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du fortæller det her, så står jeg og over forleden dag. Jeg var ude og spise med en kollega, og det var sådan en buffetrestaurant, og der var faktisk ret store tallerkener, og, og vi to havde jo talt lidt sammen på forhånd omkring det her. Og jeg var faktisk opmærksom på, at jeg ikke overlæssede den her tallerken, fordi den var så stor. Jeg tænkte, at selvom tallerkenen er stor, behøver jeg ikke at lægge ret meget på. Men, men når du fortæller det her med, med flere mennesker, jeg tog mig nemlig i, at den portion, jeg tog som den første, det ville nok normalt være, hvad jeg spiste til et måltid. Men fordi jeg sad og spiste med en. Så følte jeg trang til at gå til buffeten igen, ja. og ligesom fylde mere på tallerkenen. For nu er du i en social situation, og der var ligesom noget tid, vi skulle udfylde sammen. Ikke? Ja, præcis. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at, at tænke på, Kasper, øh, og det kan godt være, at jeg kaster dig ud i noget, du ikke nødvendigvis har læst op på. Men hvis nu jeg siger selvfyldende suppeskåle
1: og bedstemødre, hvad, hvad siger du så? Jo, men det, så tænker jeg, at det hænger netop også sammen med, med noget af det her, som gør, at vi ikke opdager... Øh, af, hvor meget vi egentlig har spist. Og det, det eksperiment, du henviser til, det er, er en, der hedder Vansik, der har, der har lavet et eksperiment med nogle sørbeskåle, der, der fylder sig selv undervejs, imens nogle testpersoner de, de spiser dem. Og undervejs, der, der stopper han dem så, da der er gået 36 minutter, og så spørger han dem, hvor mætte de er. Og der er nogen, der, der bare har fået en almindelig skål, og så er der nogen, der... Øh, der har fået de her nice. selvopfyldende skål. Ikke? Øh, og dem, som har fået selvopfyldende skål, de, de har spist 70 procent mere, end dem, der ikke har. Øh, men alligevel så siger de, at de kunne godt spise mere, mens dem, der ikke har fået en selvopfyldende skål, den, de siger, at de er egentlig ret med det nu, fordi de er ved at være mod bunden i, i skålen. Så det er simpelthen det her, øh, at vi ser, at vi laver noget øh, fremskridt i virkeligheden. At vi kan se, at vi, vi har spist noget, det fortæller os, når men så må jeg være ved at være med, fordi det er i højere grad det, vi ser med øjnene, det vi, føler med maven, der betyder noget for, hvornår vi er med det.
0: Og, og der tænker jeg jo på det klassiske julebord,
1: ikke? og på ja. min, min salige mormor, som desværre ikke er
0: her mere. Altså der nåede man jo ikke at spise sine brune kartofler, før man to eller tre gange var blevet nødet nogle flere, og før fadet havde gået rundt. Og hvis ikke man selv havde taget nogen, så var det lige før man fik lagt nogen på, på bordet. Ja. Og jeg kan jo se det i dag med mine forældre over for mine børn, ikke? At, at de er der jo også. Jamen, skal du ikke have lidt mere, og skal vi ikke sætte ekstra gode stykke til dig? Så, så der er også den der tradition med, hvis man fylder op. Helt sikkert.
1: Og ja, i virkeligheden kan et lille tip herfra, kan jo så være, at man lader være med at spise op. Fordi det, er jo det som også fungerer lidt som et, et af de her sociale stikord til din mormor eller din bedstemor, det er jo, at din tallerken er tom, og så tænker de, gud, han har slet ikke fået nok mad. Så hvis du lige efterlader lidt af værd på tallerkenen, så kan du vente med at spise resten af det til, til alle andre, ligesom også er færdige, og så, så slipper du for at skulle sige nej til mormor 20 gange i løbet af en aften.
0: Og vi må altså øh, konkludere i,
1: øh, i første halvreg her, at det kan godt
0: være, at der er en masse fællesskabs- og tryghedsskabende parametre ved det at have traditioner ved at have faste vaner på faste tidspunkter. Det kan godt være, at vi får kalibreret noget fællesskab ved at, at tjekke ind med hinanden, men netop det at være samlet omkring en højtid kan altså også få nogle knap så fornuftige sider frem i os, og alene det, at vi er flere, der, der spiser sammen, og at vi måske oven af nogen, der sørger for at fylde tallerkenerne, gør, at vi fylder så meget på, at altså op mod 100 mennesker årligt ender på sygehuset af overspisning. Vi skal snakke meget mere jul. Vi skal snakke gaverejs og pengeforbrug, og det skal vi efter en kort pause. Radio 4 Taler med Danmark. Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglef. Hvorfor gør vi kloge, fremsynede, visionære, disruptende mennesker. Stadig så meget, der er så dumt omkring højtider. Og måske særligt nu omkring jul. Det forsøger vi i dag at besvare sammen med dagens medvært, antropolog og adfærdsdesigner Kasper Frygherr Jul. Og husk også på denne side af jul, hvis der er noget, du undrer dig over, vi kloge mennesker gør af dumme ting, så kan du altid skrive til redaktionen på ufornuftig snabelag, Radio 4.dk Og Kasper, øh, vi blev enige om, at der var mange fornuftige sider ved julen. Der var én ufornuftig side, der i den grad handlede om bespisning. Mm. Øh, nu står vi her lige på den anden side af julaften, og der sidder måske mennesker, der i dag knap nok har fået pakket alle de gaver ud, som de øh, fik i går. Jeg tjekkede lidt op på, øh, på tallene, og, og bare sådan for at sætte det lidt i perspektiv, en gennemsnitlig voksen over 18 år bruger 5.500 kroner på indkøb af gaver. Dansk Erhverv har en forventning om, at vi i år har købt julegaver for 8,5 milliarder kroner. 4-5 procent af dem skal byttes, og det vil altså sige, at vi i de kommende dage, så snart butikkerne åbner igen, skal ud og bytte julegaver for sådan en uh, godt 400 millioner kroner. Og det her det er altså kun gaver. Uh, Nets har kigget på hele juleforbruget, hvis vi indregner inder og flæskesteg og brunkartofler og rødkål og hvad det skal være. På en gennemsnitlig decemberdag, der bliver lagt i julekurven for 1,3 milliarder kroner. Det er 22 procent mere end en gennemsnitlig handelsdag resten af året. Så Kasper, uh, ufornuftighedsparameter 2 omkring højtider og særlig jul gaveræs, pengeforbrug, hvad op og ned her, hvad tænker du, når jeg præsenterer de her
1: ting? Altså, jeg tænker jo i hvert fald, at det, det viser, i hvert fald, at det har, det har en rimelig voldsom effekt på vores samfund. Øhm, og jeg tænker også, at der nu hvor du, du siger det her, øh, det havde jeg ikke lige tænkt, at vi skulle ind på, men øh, der er måske noget, som også hænger lidt sammen med, med den her overspisning, at der er sådan en... Øh, så kan det hele også være lige meget effekt i både i, i det her med, med overforbruget og overspisningen, at vi i virkeligheden giver lidt op på at holde styr på det, fordi det er, vi forventer alligevel, at vi kommer til at spise for meget, så det giver ikke mening, at vi holder styr på, hvor mange kalorier vi spiser. Og vi forventer alligevel, at vi får brugt for mange penge, så det giver heller ikke mening, at vi holder styr på, hvor mange penge vi bruger. Så det kører også efter et, et helt særligt manuskript, kan man sige, sådan rent kulturelt, hvor vi siger, når man december, det er bare den måned, hvor man, man gør, som der skal gøres, fordi vi, vi spiser, hvad vi skal, og så øh, eller vi spiser mere, end hvad vi skal. Vi spiser det, der er, og så øh, køber vi de gaver, vi skal, fordi, at, øh, fordi det så, sådan er det bare. Ja.
0: Ja. Så, så, så der er sådan en, øh, altså du kalder det, så kan det også være lige meget øh, tilgang. Nu, øh, nu står vi alligevel i bøvl til halsen, så kan vi lige så godt gå, gå linen fuldstændig ud. Er det en normal menneskelig tendens? Altså, ser vi den i andre sammenhæng også?
1: Altså, nu er det begyndt at ramle, så kan vi lige så godt lade korthuset øh, falde helt til bunds. Ja, det, det er desværre noget, øh, vi ser i rigtig mange elementer. Det, altså, det gælder noget, altså, det gælder især økonomi, men det gælder også rigtig meget, når det gælder øh, mad og øh, diæter, at når først det går galt, jamen, så sådan, jamen, så kan det også være fuldstændig lige meget. Og det er måske også der, hvor det bliver... Rigtig ufornuftigt her i december, at man på forhånd siger, når man, hvis jeg alligevel på et tidspunkt i december kommer til at spise for meget, jamen så kan jeg lige så godt bare spise for meget hele tiden, fordi hvorfor ikke tage saftevand til frokost, selvom jeg plejer at drikke vand, fordi i december der kommer jeg alligevel til at overstige det. Og så har vi måske lidt en eller anden visuel idé om, at vi skubber sådan et bjerg foran os, som vi så bare kan prøve fuldstændig ned i januar, når vi går på slankekur, og så er det bare overstået. Men, men kalorier fungerer jo ikke sådan. Fungerer, øh, kalorier fungerer jo sådan, at jo mere du spiser for meget, jamen jo mere skal du tabe dig. Ja. Æm, og det, de er fuldstændig ligeglade med, om det er i oktober eller januar eller december, at du indtager dem. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, øh, at, at sådan i psykologikredse
0: har man jo gennem mange år diskuteret, hvorfor giver vi egentlig gaver? Mm. Altså gør vi det for at være gode ved andre, eller gør vi det egentlig for at, prise os selv, og i virkeligheden selv finde noget glæde og relief. Ikke? Og mange har måske siddet i, i går aftest og været mindst lige så spændt på at, at se reaktionen hos dem, der pakker ens gave op, som de har været spændt på deres egen gave, og måske endda i virkeligheden siddet i går aftest og fundet endnu større glæde ved at, at give andre end ved de gaver, de nødvendigvis har fået. Mm. Hvis man lægger det perspektiv ned, ned over, er gaveræset så i virkeligheden Ufornuftigt eller er det måske i virkeligheden øh, meget fornuftigt, at vi en gang om året giver os selv en masse velbehag, en masse glæde i en foranderlig verden, som, som mange af os måske har svært ved at få til at hænge sammen til daglig? Er det så bare overforbrug, eller er det i virkeligheden
1: en investering i trivsel hos sig selv? Jamen, jeg tænker, det faktisk er lidt begge dele. Øh, der er jo ufornuftige elementer i det. Øh, der, er sådan et, øh, der er et eksperiment, hvor man har, har undersøgt, hvad folk selv helst vil give, og hvad de helst selv vil modtage. Hvor man har, øh, har spurgt folk, vil du helst give en kop, der er specielt designet, hvor der er sådan et personligt budskab, øh, eller vil du hellere give en, en kop, der sådan er des, øh, specielt designet til at være rigtig god at drikke af? Øh, og der siger langt de fleste, at de vil helst give en, øh, en kop, der var personlig, men de vil allerhelst modtage en kop, som var sådan mere brugbar. Men hvis man spørger dem, hvis du ikke er til stede, når du giver gaven, hvilken gave vil du så helst give? Så siger de, at de egentlig også hellere vil give den her ergonomiske kop eller den brugbare kop. Så der er noget i den her wow-faktor eller smilefaktor, vi på en eller anden måde er på jagt efter i gaverne, som jo er en smule ufornuftig, fordi vi i højere grad tænker sådan, at jeg skal imponere med den her personlige tanke, inden vi tænker på, Jamen, hvad vil den her person øh, sætte pris på? i løbet af ja, fremtiden i virkeligheden. Hvad, hvad er det mest brugbare for den her person? Øhm, så der er der i hvert fald noget, som, som måske også bidrager til det her gaveræs, som, som er rimelig ufornuftigt. Hvis vi så tager den anden side af det, øhm, så er der øh, i antropologien, og i virkeligheden også i adfærdspsykologien, det her koncept omkring reciprocitet, som handler om den, øh, den ånd, man et eller andet sted også giver med, når man giver en gave. Så den omtanke, der er i i en tjeneste eller en gave, den skal også øh, gives tilbage igen. Og vi ved, at når vi får noget af nogen, så føler vi os forpligtet til at give igen. Og hver gang, at vi giver igen, så får vi også opbygget en, en relation til den person. Så det, der i virkeligheden også sker i julen, når vi giver gaver til hinanden, det er, at vi i virkeligheden er med til at styrke de her bånd mellem hinanden, fordi vi hele tiden giver gaver frem og tilbage. Det bliver jo så ufornuftigt igen når vi, skal, når vi alligevel får noget vi ikke har brug for og så skal ud og bytte det, og bruge tid og penge på det Fordi vi måske også hellere vil have noget der er lidt dyrere Men det, det er en helt anden side af historien der, der har vi ligesom fået gaven Og vi har skabt det her bånd til hinanden Og, og, og det kan godt være at Jeg er sort seer Og jeg indrømmer øh,
0: ærligt øh, Og jeg har gjort det en tidligere programrække Der havde det langsomt menneske også udstillede jeg også nogle af mine juleudfordringer Så, så det kan godt være at jeg ser lidt sort på det men jeg står jo også her og, og tænker, jo jo, så det kan godt være, at du siger, det er relationsbyggende. Men det er jo også et eller andet sted sådan, øh, afhængighedsskabende eller en lille smule dominerende. Ikke? Mm. Altså, vi, vi ved jo også fra, fra forskning, at hvis virksomheder giver dyre gaver til kunder eller potentielle kunder, jamen, så bliver de mere lojale over for den virksomhed. Ikke? Vi ved sågar, det er jo sådan et klassisk Dana Raleigh-studie, hvor, hvor nogle forsøgspersoner skal vurdere noget kunst, og de får at vide, at det her kunst kommer fra to forskellige gallerier, og de får inden, øh, øh, de skal vurdere det her kunst og vide, hvilket galleri, der betaler deres honorar for at være med i undersøgelsen. Og både på hjernescanninger og i forsøgspersonernes vurderinger, der vurderer de billederne fra det galleri, som har betalt deres honorar, markant højere end billederne fra det andet galleri. Så det er ikke bare noget, de siger. Det er at du kan se det på MRI-scanninger også. Så hvis jeg giver dig dyre mm. gaver, og, og gaver, som er
1: særlige, så er der jo også sådan lidt en offer, you can't refuse i det. Eller hvad? Ja, men 100%. Øh, det er også det, man kalder negativ reciprocitet, at man i virkeligheden skaber en afhængighedsbånd ved at sætte den anden i en, i en position, hvor de ikke kan give tilbage øh, på samme niveau, som det, man har fået. Og på den måde, så står de faktisk lidt i gæld til dig. Øh, så de bliver nødt til at give dig noget andet. Øh, og de begynder også at se dig som værende bedre, fordi at du har givet dem noget, som, øh, som de ikke kan give tilbage på. Så øh, på den måde, ja, så er det jo i virkeligheden et manipulationsværktøj, man kan bruge, hvis man, øh, hvis man vil derude. Øh, og det er jo det ved jeg ikke, om det er fornuftigt, men det er i hvert fald det. Ved jeg godt om det. <laughs> ja,
0: ja det, er, det er i hvert fald effektivt, og det, det, det kan jo i den grad udnyttes, ikke? på jo. godt og, 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 og på ondt. Så, så Kasper, hva, hvad dommen over fornuftige menneskers øh, gaveræs? Altså, øh, hvad, hvad tænker vi om det, og hvis vi skal kigge konstruktivt fremad, er der noget, vi kan gøre for
1: at moderere det her? Skal vi moderere det? Jeg tænker i hvert fald, at der ligger noget ufornuftigt. Altså, jeg synes, man i hvert fald tit hører de her, øh, altså når man kommer til juleaften, og der, og der er rigtig mange forskellige familiemedlemmer med, og du i virkeligheden nærmest bliver ruineret for at få råd til at købe alle de gaver, så er der jo noget ufornuftigt i, at vi insisterer på, at alle skal give gaver til alle, selvom at der måske ikke er de penge øh, til stede. Og der er der jo nogle forskellige løsninger, man kan lave sådan et Secret Santa, øh, hvor man øh, udvælger en, der giver til en anden, og nogle andre løsninger. Øh, det tænker jeg i virkeligheden måske er er mere fornuftigt. Men så mister vi måske også lidt noget af det her relationsopbyggende. Så jeg, jeg er tilbøjelig til at, at give den en 50-50. Jeg ved ikke, om man må det i det her program. Ja, det må man gerne. Det må man gerne.
0: Det er, det, der, der, det er jo en flydende grænse mellem det, er, det fornuftige og det ufornuftige. Det det. Og jeg tror jo i virkeligheden, at, at hele programmets præmis er jo i virkeligheden bare forundringen over, hvad det er, mm. vi mennesker foretager os. Altså, ja. jeg tror, hvis jeg kigger på det her og på de her tal, jeg selv nævnte indledningsvis, jeg tror ikke, jeg har holdt mig på 5.500 i år. Det tror jeg virkelig ikke. Nej. Altså, Jeg har ikke gjort det op, men det tror jeg faktisk ikke, jeg kan klare mig indenfor. Og jeg skal heller ikke sige mig for god til at sige, at jeg, at jeg helt klart sidder og aflæser folks ansigter. Og kan jeg smide en lille historie med, der handler om, hvor svært det har været at få fat i, ja. eller hvor langt jeg har været efter det, eller hvor længe jeg har søgt efter det, så oplever jeg da en ganske særlig tilfredsstillelse. Helt sikkert. Ja. Så jeg skal i hvert fald ikke gøre mig et, øh, et, et græn øh, bedre end øh, langt de fleste. Og vi må bare konkludere, der er måske noget fornuftigt i gaver og relationsopbyggende. Der er måske også noget ufornuftig manipulation og selvforherrelse i
1: det. Jeg kom faktisk lige til at tænke på et, øh, et lille juleeksperiment, øh, ja? der blevet lavet af en forsker, der sendte øh, nogle julekort ud i, i USA til nogle tilfældige fremmede, og der fik han... Øh, 20 procent af dem tilbage igen, øh, uden at de spurgte, hvem han var. Altså en femtedel af dem. De sendte bare julekort tilbage helt hovedløst.
0: Mennesket er forunderligt. Du lytter til Ufornuftige på Radio 4. Jeg er din vært, jeg hedder Henrik Tinglev og medvært i dag, fast af programmet, det er adfærdspsykolog. Nej, det er han ikke. Han er ikke adfærdspsykolog. Han er antropolog, han er juniorpartner i konsulenthuset Bro, og han er ekspert i adfærdsdesign og notching. Og det er dig, Kasper. Du øh, står sammen med os. Og Kasper Fryg her, Jul. Vi er på vej igennem øh, ufornuftighederne i det, vi har blevet enige om. I virkeligheden er en ganske fornuftig øh, jul. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede en lille smule frem. Øh, om ganske få dage, så skriver vi 31.12. på kalenderen. Det er nytårsaften. Og en masse ellers fornuftige mennesker, som øh, måske i dagligdagen er ganske klimabevidste, ganske økonomisk øh, bevidste, de øh, begiver sig ud i at indtage store mængder alkohol, øh, omgås med levende ild og krudt, og kaster sig ud i et eksperiment af store dimensioner til manges store fortrydelse. 67 procent af danskerne mener, at der generelt bør fyres mindre fyrværkeri af til nytår. Ikke desto mindre, så købte vi i 2021 for 450 millioner kroner krudt og kugler. Det har været et beløb, der har været nogenlunde identisk en årrække igennem. Der er så en tendens, der går på, at Færre køber fyrværkeri, men til gengæld så køber dem, der køber fyrværkeri, altså markant mere, så den samlede mængde det, øh, den, den stiger. Så der er en masse ufornuftig alkohol, åben ild og krudt. Så er der noget med klimaet der er tal, der viser, at lige i timerne omkring midnat, der er partikelforureningen i luften 10-20 gange højere end på en almindelig højintensiv trafikdag. Der er krudt, der skal fremstilles. Det foregår i, i minedrift, som ved Gud er klimapotentielt ressourcetrækkende rundt omkring i verden. Og når de ting er sagt, så er der også ret stor enighed om for forskerne, at det er ikke, fordi vi laver en klimamæssig katastrofe hvert år den, den 31. 12. Men Kasper, det er jo et ufornuftsgaleri, øh, det her. Alkohol, åben ild, krudt, masser af penge, miljøpåvirkning. Hvorfor?
1: Ja, og det er jo et virkelig godt spørgsmål. Øh, jeg tænker, der er jo nogle af de samme ting, der er på spil her. At igen er det jo også det her med, det er noget, vi altid har gjort. Det er en tradition. Vi forbinder hele den her øh, ritualet omkring nytår. Altså, det, der skal være det her brav omkring... Øh, Ja, når klokken slår 12. Så der er der igen den her følelse af, at vi vil i hvert fald ikke af med det, og vi vil i hvert fald ikke være de første, der gør det. Vi skal ikke være dem, der siger nej tak til at føre fyrvækkeri af, For især ikke, når, når alle andre gør det. Og vi får jo netop en fornemmelse af, at stort set alle de andre gør det, fordi det er så tydeligt et, et signal fra alle andre. Vi kan se det på himlen, det larmer, det brager, det lyser. Så vi får også en fornemmelse af, at det er helt normalt at gøre, og derfor så tænker jeg også, at det rykker ved nogle, øh, nogle fornemmelser af, hvad der vil være det rigtige at gøre, fordi vi i vi virkeligheden bliver mindet om, at, at det, det er det normale. Ja. Øhm, så tænker jeg også, at der måske er noget af det her, du talte med, med Anders Kolding Jørgensen om, i forhold til, at jamen, øh, der sker jo nok ikke noget, hvis, hvis det er mig, der gør det. Så der er ikke nogen konsekvenser ved, at jeg øh, fyrer noget af, fordi jeg har jo styr på det. Jeg kan godt være fuld og, og styre en raket, og jeg kan måske også godt lave lidt sjov med den, uden at der er noget, der går galt. Fordi jeg har styr på det. Så der er i hvert fald også noget, der rykker ved det. Øhm, I forhold til det her helt øh, åndssvage beløb og, øh, omkring fyrværkeri så tænker jeg faktisk også, at der måske er noget i det her med, at det er en meget begrænset periode. Vi kan få lov til at købe det. Vi ved ligesom på forhånd, vi må kun købe det fra den 15. december til den 31. og vi må kun fyre det af fra den 27. til den 1. januar. Så vi, som vi talte om sidst, når der er det her knaphedsprincip eller, eller scarcity, så fjerner vi i virkeligheden det her fokus på værdien, og så er det mere hastigheden, vi, vi begynder at fokusere på, at vi skal skynde os at have det, imens vi stadig kan. Øhm, og så glemmer vi måske lidt at vurdere, hvad der egentlig er fornuftigt at gøre.
0: Og jeg havde faktisk noteret mig det som, som, som et specifikt spørgsmål til dig, fordi vi netop talte om knaphedsprincippet mm. sidst. Og det er jo ikke, fordi vi skal stå her og være lovgivningsrådgiver, men, men den lov var jo en, der kom, på baggrund af fyrværkerikatastrofen i Cæst, hvor, hvor man havde nogle lidt mere hvide regler for, hvornår kunne man købe det, og hvordan kunne man transportere det, etc. Og jeg kunne netop ikke lade være med at tænke på, jamen har denne her stærkere og stærkere begrænsning af tilgangen til fyrværkeri, måske i virkeligheden, forøget lysten, motivationen, driften efter at få det, netop fordi
1: det nu bliver en knaphedsting? Jamen det tænker jeg jo, at, at der i hvert fald er en vis sandsynlighed for. At det ville alt psykologi i hvert fald pege på, at det vil give rigtig god mening, hvis man ikke længere tænker over, om man skulle gøre det, men at man bare man nu kan jeg gøre det, og, og der er kun de her dage tilbage til, at, at jeg ikke kan længere. Det ved vi jo også fra stort set alle shopping-sider og Black Friday, altså, you name it, at de ved, at hvis de siger, men, du kan kun få det, det her begrænsede antal, eller det her begrænsede tidsrum, jamen så skynder vi os at få det. Så jeg tænker også, at det er der, man i virkeligheden... Altså, det, er, det er jo lovgivning, man skal pille ved for at få folk til at ændre holdning til det her, fordi vi får ikke folk til at rykke sig ved at sige, at men, det er en dårlig idé, eller så mange kommer til skade, fordi folk kommer til at blive ved med at gøre det, så længe det er noget, man må. Men samtidig er der jo også rigtig mange, der... God kan se en mening i, når man, hvis jeg får en professionel fyrværker, eller hvis vi laver nogle lasershows i stedet for, som er professionelt udført, så får vi jo i virkeligheden meget mere for pengene, end hvis vi klatter de der næsten en halv milliard af på noget slattent øh, batterihallof til ja. ja, jeg ved ikke engang, hvad det koster. Det er, det er tid, sådan jeg købte købe i, kan jeg ja. men, men, men det sjove spørgsmål er jo i virkeligheden her, eller den sjove overvejelse i hvert fald er,
0: ville vi moderere vores forbrug af krotter og kugler til nytår, hvis det var nemmere også at fyre fyrværkeri af til en 50-års fødselsdag i maj måned, og til et øh, bryllup i april, og til en studenterfest på øh, Sankt Hans Aften, ville vi kunne for, sådan begrænse det samlede forbrug ved at sprede det lidt mere ud? Jeg ved godt, det er et, et teoretisk spørgsmål, men jeg synes ja. jo, det er interessant. Er, vil vi nemme mennesker være så lette at styre?
1: Ja, spørgsmålet er, om, om skaden er sket. At det måske ikke er sikkert, at det, at vi breder det ud nu, i virkeligheden, vil få, få flere til at, at droppe det nytårsaften. Det kan godt være, at det bare vil få folk til så at gøre det hele tiden, hver, hver gang det, der var en lejlighed. Øh, men der ligger der da et spændende potentiale i det. Jeg, jeg kunne da godt være med på, at man lavede et eksperiment. Det kunne være ret sjovt. Ikke? Ja, det kunne være ret sjovt. Det, det kunne faktisk være ret sjovt. Vi... Øh kraber os
0: jo langsomt, men sikkert hen mod øh, afslutningen, Kasper. Tiden går altid enormt hurtigt i, øh, i godt selskab. Øh, jeg tænker, at, at der, hvor vi jo selvfølgelig skal, skal ende, det er, øh, hvis vi nu skulle sammen definere et par gode råd, et par regler, et par rammer til en måske... Lidt mere fornuftig tilgang til vores ufornuftige adfærd i julen. Du har været inde på et par stykker af dem. Lad være med at tømme tallerkenen, når bedstemor kom omkring bordet. Vis at der stadig er noget tilbage. Man kunne måske udbrede perioden med fyrværkeri. Man kunne måske overveje en secret sansa på, på sine gaver. Men, men hvis vi sådan skulle kigge lidt bredere ud og sige, hvordan gør vi højtiderne mere fornuftige?
1: Ja, og det er jo, øh, altså jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at komme lidt tilbage til det her med, med overspisning, fordi det er i hvert fald noget, hvor, hvor der er virkelig mange ting, vi kan gøre. Der
0: ligger 100 mennesker på sygehuset lige nu, der ja, har brug for vores hjælp. Ja, ja.
1: ja, så jeg tænker, det er der, vi sætter ind. Og der er der altså, der er der rigtig mange ting, man kan gøre. Man kan selvfølgelig ikke begrænse, hvor mange mennesker man er rundt om bordet. Det tænker jeg, der er nogen, der vil blive ked af. Men man kan i hvert fald måske fjerne de der cues, ved at, at tage mad i køkkenet i stedet for at sætte det på bordet, så du i mindre grad ser når andre tager mere. Så kan man man kan selvfølgelig spise mindre tallerkener. Det, det er jo ikke sikkert, at man lige har det. Men ellers så kan man også man kan spise, hvad det drikke af nogle, af nogle smalle glas. Der ved vi at der vurderer man det som om at man drikker mere, hvis man drikker af, af høje smalle glas end hvis hvis de er lave. Så kan man også, man kan skrue op for varmen, faktisk, så øh, bliver man mindre sulten, og man kan sætte nu lys. Nu du med energikriser. Ja, eller? det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Og man så bare et lukket rum, øh, hvor man, øh, og så bliver man jo også mange mennesker, kan man sige. Og sætte lidt ekstra lys på, på maden, der ved vi også, at, øh, at det simpelthen også øh, gør os mere opmærksom på, hvor meget vi spiser, hvis man sætter spot på maden. Jeg ved ikke, hvor hyggeligt det er, hvis man sidder med sådan en... Øh, en hævelampe, øh, men... Øh,
0: Det vidste jeg faktisk ikke. Ja. Stærkt lys på maden.
1: Ja, så øh, bliver vi mere opmærksom på, hvor meget vi spiser, og så begrænser vi faktisk os selv lidt mere. Så, øh, så hvis der er sådan en dunkel stemning, så kommer vi også til at spise lidt mere, fordi vi tænker ikke ligesom over, hvor meget vi spiser. Smart. Ja, øh, og så kan man spise øh, med nogle større gafler, faktisk. Det er jo så lidt omvendt Jamen, jeg har mange af de her i, i ærmet. Du, du stopper mig bare, jeg hygger jeg, mig. jeg hygger mig. Øh, men det er simpelthen fordi, at når vi spiser af, af små gafler, så føler vi heller ikke, at vi spiser særlig meget. Men vi spiser, hvis vi spiser af store gafler, så får vi også en, en stærkere feedback-mekanisme i forhold til, at vi kan mærke, at vi tykker på noget. Øh, og det tager lidt tid, så bliver vi også hurtigere med det. Så det er også, der kan man se, at hvis man spiser af, af lidt mindre gafler, så spiser man i gennemsnit 25 procent mere. Så der er også lige et lille trick til at, at holde styr på kalorierne i, i de her julefrokoster, igennem mellem, mellem jule og nytår. Amen, det, er, det er fascinerende. Jeg, 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 jeg tænker, at, at vi jo står i virkeligheden for
0: første gang i sådan et, et vadested sted her i, i programmets historie, hvor vi jo på sin vis siger, at der er faktisk rigtig meget fornuft i. i i julen, i traditionerne, mm. øh, men at den fornuftige base bare fremkalder nogle ufornuftige handlemønstre fra os. Og det er jo der, adfærdsdesign øh, har sin berettigelse til at korrigere os, til at passe på os, i virkeligheden til at beskytte os mod vores egen ufornuft. Fuldstændig, ja. Så det er ikke bare hjerternes fest, når det er jul, det er i virkeligheden også designernes fest.
1: <laughs> ja, det kan man virkelig godt sige. Ja, jeg tænker også, altså i forhold til det her med budgetterne, øh, at der er der også, altså, der er der måske et potentiale i netop at, på forhånd at, at blive enige om, hvor mange penge, der er, vi, vi har lyst til at bruge på det her, og så må man sige, jamen, enten så begrænser vi, hvor mange vi giver gaver til, eller så må vi begrænse, hvad vi giver af gaver. Øh, fordi det er jo, altså... Desværre ved julen er jo netop, at det er så socialt, så vi kan ikke bare beslutte os for, for os selv, hvad det er, vi vil gøre anderledes. Og, og der er jo
0: det gode gamle, når vi nu er i design, der er jo det gode gamle øh, råd med go cash, ikke? At, at vi mennesker opfører os langt mere irrationelt, når penge, værdier er repræsenteret ved noget, der ikke er mønter og sedler. Det er langt nemmere at køre dankortet at swipe på mobile pay end det er at lægge 100 grundsædlerne øh, op på disken. På så des. hvis det er de 5.500, vi skal ud og bruge, så kan det være, at vi skal hæve dem i kontanter, lægge dem hjem i syltetøjsglasset, og når der ikke er flere, så er der simpelthen ikke flere. Det synes jeg godt kan være et råd herfra. Det har været en fornøjelse endnu en gang. Kasper jul, antropolog, adfærdsdesigner, juniorkonsulent hos øh, rådgivningsfirmaet Bro. Tusind tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på ufornuftige menneskers ufornuftige omgang med den faktisk ganske fornuftige jul. Selv tak. Og så er vi nået dertil, hvor vi endnu en gang gentager, at mennesker er fantastiske og forunderlige. Mennesker er også foruroligende og farefulde, og dagens emne har endnu en gang bare vist en lille bitte fli af ufornuftens væsen. Du skal huske, at du kan genlytte hele programmet her i Radio 4-appen der kan du også finde alle Radio 4's andre gode programmer. Helt sikkert også en masse flere, der handler om jul. Jeg hedder Henrik Tinglef. Jeg har været din vært tilrettelægger, som nyder en velfortjent juleferie. Det har været Nana Chili Guldborg. Husk at du altid er velkommen til at skrive direkte til os på ufornuftig-radio4.dk. Del hellere en overvejelse for mange end en overvejelse for få om alle de dumme ting, du ser os kloge mennesker gøre. Tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Måske vil vi alligevel dumme os igen? Absolut. Og derfor, der gør vi det hele igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.